0: Estamos en Judas capítulo 1 y vamos a leer, la exposición de hoy es los versos 24 y 25, la bendición final y la doxología, en estos, do, en estos dos versos encontramos estas dos cosas, una doxología y una bendición final, sin embargo… Necesitamos leer desde el versículo 20 para tener el contexto claro Porque además la predicación va a arrancar desde el versículo 20 Ya hemos predicado lo del verso 20 Pero tenemos que volver a pasar por el versículo 20 y ya vamos a ver por qué Vamos a leer desde el verso 20, ¿estamos listos? Voy a leer para ustedes, mis amados hermanos, la nueva Biblia de las Américas El libro de Judas, capítulo 1, desde el verso 20 pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Si alcanzaron a escuchar, como les contaba a los pequeñines, el título para el sermón hoy es No se puede adorar sin humillarse. No se puede adorar sin humillarse. Y es que puede resultar confuso en algún momento pensar que nosotros estamos adorando y sirviendo al Señor porque estamos haciendo cosas para Él, pero realmente no estamos adorándole cuando solamente hacemos las cosas para Él. La adoración arranca desde un corazón que ha tenido que ser pasado por la tribulación o reconocer su condición y humillarse delante del Señor. Y eso es de lo que trata en últimas el texto en el que nos vamos a ocupar hoy. Y quiero leer solamente esa parte del texto para que la tengamos presente. Es la conclusión de toda la Carta de Judas. De alguna forma Judas en esta porción, el verso 24 y el verso 25 es un resumen o es una muy buena conclusión e involucra varios elementos que él ha mencionado durante toda la carta solamente en esta parte y me parece que es un trabajo glorioso y hermoso el que Judas hizo, porque conforme iba estudiando y analizando el texto empezaba a encontrar referencias y relaciones directas a palabras que había utilizado específicamente durante la Carta en otras circunstancias y que vienen a tomar sentido cuando entendemos el propósito final de la Carta. 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Hoy termina un año más, como decía nuestro amado hermano diácono Alfredo, en la dirección del servicio este año, expiró, se acabó. Y generalmente, el Señor nos concede tener una vida cíclica, tenemos semanas, tenemos meses, tenemos años, tenemos unos tiempos que aunque es, es constante, es lineal, el tiempo sigue avanzando, el Señor nos permite en nuestra experiencia percibir que se acaba un ciclo y hoy se acaba un ciclo, hoy se acaba un año más y esos ciclos que el Señor nos ha concedido tener en la tierra, en la vida, nos sirven de mucho porque nos sirven para detener un poquito Parar, reflexionar, no pensar que las cosas simplemente siguen de largo, sino detenernos un momento y analizar y evaluar, ¿cierto? Revisar cómo fue tu año en Spotify, ¿cierto? Todo lo hace, todo se ve en todas las, en las redes. Esto nos permite detenernos un minutico y revisar cómo fue este año en tu vida, cómo fue este año en nuestra nación, en nuestra sociedad, en la iglesia. Esto es saludable. Aprovechemos estos ciclos que el Señor nos ha concedido para evaluar y que esa evaluación nos sirva para qué, para planear el siguiente año, para que podamos tener metas claras a dónde apuntar y poder evidenciar un crecimiento, que cuando usted revise su cuaderno de apuntes o de planes, si lo tiene, si no le tiene el ánimo a que lo haga y que ojalá sea el mismo cuaderno y lo conserve, para que dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años, cuando esté haciendo su nueva planeación para el próximo año, y a usted le dé por ojear las hojas atrás de los planes que hizo, del estado en el que se encontraba hace 5 años atrás, usted pueda decir, Señor, gloria a ti, porque mira de dónde me sacaste, mira los planes que yo tenía este año, era muy iluso, planeaba solamente por el mundo, pero ahora mis objetivos están centrados en ti, Mira lo que yo había planeado hace cinco años, Señor, ya lo alcancé, ya lo tengo y puedas dar gloria a Dios. ¿No sería un lindo ejercicio? ¿No sería un buen ejercicio en el que podrías glorificar a Dios? Ahora, si dentro de esos planes y ese ejercicio, nosotros hoy nos detuviéramos a evaluar este año, encontraríamos que este mundo y sus afanes se encuentran completamente corrompidos. Cada vez vamos a encontrar, si vemos afuera, que los poderosos de la tierra, que los grandes influyentes, los influyentes de la casa, como la autoridad de la casa, los padres, los maestros, los gobernantes, los alcaldes, presidentes, las personas con dinero, el señor de la tienda que tiene autoridad bajo su tienda y te puede fiar o no fiar, es una persona con autoridad. Cada persona que tiene influencia sobre la tierra está gobernada como lo describe Judas en su carta. ¿Cómo los describe Judas en su carta? Son hombres egoístas, avaros, amantes de sí mismos, entregados a pasiones vergonzosas, desconsiderados, rebeldes, incrédulos, aduladores, quejumbrosos, blasfemos y arrogantes. El resumen que Judas hace aquí en su carta, describiendo la apostasía de los hombres en la iglesia, y las condiciones de los infiltrados en la iglesia no es muy diferente a la situación que nosotros evaluamos hoy en el mundo. Tenemos un triste panorama que todos debemos enfrentar, creyentes e incrédulos. Los incrédulos van a seguir sus pasiones, se mantendrán esclavos del pecado y de todo aquel que lo promueva. Se van a someter voluntariamente a todo el que promueva el pecado. Van a seguir a sus seguidores, van a seguir siendo, perdón, seguidores de sus influencers en las páginas, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en fin, en qué sé dónde. Los van a amar, van a seguir amando su pecado y sus delirios y los van a seguir y van a aportar con su dinero para que se siga promoviendo este tipo de vidas. Se van a entregar a este tipo de vidas abiertamente y el mundo se va a seguir corrompiendo cada vez más. La visión de este tiempo, la visión del mundo en este tiempo para la juventud, y aún para las personas mayores, es tan lamentable que resulta más productivo, más rentable y más satisfactorio para las pasiones vergonzosas del corazón, entregar su vida al pecado y servir al pecado, que trabajar esforzada y justamente. El hombre se encuentra hoy con ese dilema y ha dejado de considerarlo un dilema, ha empezado a considerarlo como una muy buena opción y ha empezado a dedicar su vida, ya no al trabajo que dignifique al corazón de los hombres, sino más bien a alcanzar sus propósitos y sus objetivos por otros medios sencillos, pero que involucran perder toda su moral y todo su valor delante de los hombres y delante de Dios. Para nosotros, los creyentes, que tenemos este panorama por delante, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, hay una pregunta escondida al final de la Carta de Judas. Hay una pregunta que se encuentra allí implícita, que podemos discernir si escarbamos un poquito al final de la Carta. Y por eso es necesario que leamos desde el versículo 20. y Quiero leerlo nuevamente para ver si podemos discernir la pregunta que se encuentra allí. Recordemos que Judas ha ocupado gran parte de su carta en describirnos a quienes, a los apóstatas, a los que se infiltraron en la iglesia, cómo se comportan, cuál es su conducta vergonzosa y pecaminosa y todas las cosas terribles que hacen que acabe de describir, que encontramos en el mundo también. Después de haberlos descrito de esa forma, hay un contraste claro en el versículo 20, dice, pero ustedes amados… Edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo Consérvense en el amor de Dios Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Tengan misericordia de algunos que dudan A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego Y de otros, tengan misericordia con temor Aborreciendo la ropa contaminada por la carne Y aquel que es poderoso para guardarlos A ustedes sin caída y para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la pregunta que encontramos allí escondida? Bueno, si tenemos una cantidad de apóstatas en la iglesia infiltrados, en el mundo volteamos a mirar y se encuentra exactamente igual, corrompido y lleno de maldad. Y el Señor nos dice, pero ustedes, amados, consérvense en el amor de Dios. Nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿cómo nos vamos a conservar en tu amor? Si es que mira, estamos rodeados, por todo lado nos acechan, ni siquiera en la iglesia en la iglesia también se infiltraron estos apóstatas, nos persiguen, nos acechan, quieren corromper nuestro corazón, nos exponen las cosas de tal forma que a veces hasta resulta difícil decir que no, porque es que tenemos necesidades, tenemos que trabajar y nos, por, nos ponen por delante unos trabajos tan perversos y tan corruptos que no deberían llamarse trabajos y nosotros bien necesitados Señor que lo pensamos, lo pensamos, o sea, ¿qué hacemos?, necesitamos encontrar sustento para nuestras familias. O sea, yo he pensado dedicarme a youtuber porque pues es que la vaina es difícil y lo que le proponen uno por delante es fácil y muy rentable, ¿o no? O sea, es tonto, lo único que hay que hacer es tonterías. El mundo está tan terrible que lo único que se necesita para obtener mucho dinero es ser estúpido, es hacer estupideces es exponerte públicamente a la vergüenza y exponer a los demás a la vergüenza y eso te lucra, no es fácil, no lo has pensado, no corrompe esa idea y taladra tu mente todo el tiempo, no te limita a la eternidad solamente a este mundo, dejas de pensar en que tenemos un propósito eterno para pensar que tu propósito solamente es todo lo que puedes hacer aquí en la tierra esa es la pregunta que está escondida en el texto. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacerle frente a los poderosos engañadores que tenemos en el mundo y que se han infiltrado en la iglesia? Y Judas responde. ¿Cómo responde Judas? Versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y para presentarlo sin mancha, en presencia de su gloria, con gran alegría. Encontramos la pregunta y encontramos la clara respuesta en el texto. De eso, mis amados hermanos, nos vamos a ocupar hoy. Necesitamos aprender a adorar y alabar a nuestro Señor sinceramente, con un corazón sincero. No solamente haciendo cosas para Él. Nuestra adoración tiene que venir desde un corazón humillado, como le decía anteriormente a los niños. Ahí nace verdaderamente la adoración. Alabémoslo por siempre, es la conclusión final de Judas, después de que podamos evidenciar que Él es poderoso para guardarnos, para salvarnos, para mantenernos sin mancha. Por cuanto Él es poderoso para salvarnos, nosotros debemos alabarle, darle toda la gloria, la majestad, la autoridad, el dominio y el poder por siempre, en todos los tiempos. Abordemos el texto considerando las últimas instrucciones que Judas dio en su carta, en el versículo 20. Así es que vamos a ver cuatro puntos y vamos a arrancar desde el versículo 20. Porque como les decía en la predicación anterior, este, el, el texto de esa semana está muy relacionado con este, y aunque tiene temas diferentes, no podemos separarlos. Es necesario que los veamos no solamente dentro del contexto, sino que lo tengamos muy claro. Porque Judas arranca su unidad de pensamiento desde el versículo 20 para llegar al final. Versículos 20 y 21. El Señor nos dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos visto. La orden del Señor principal, el verbo principal que está rodeado por tres verbos más, es conservarnos en el amor de Dios. Versos 22 y 23, en el segundo punto, ¿qué veremos? Conserva a los débiles en el amor de Dios. La primera instrucción es para nosotros, debemos conservarnos en el amor de Dios. Después, ten cuidado de los que dudan, ten cuidado de los que se están eh, quemando, los que ya están camino a quemarse en el fuego y de aquellos de quienes debemos aún menospreciar su ropa que ha sido contaminada con el pecado. Eso lo vimos también ya. Debemos conservar a los débiles en el amor de Dios. Y no está hablando aquí de los apóstatas, recordemos. No estamos hablando de los apóstatas, sino de aquellos débiles que los apóstatas están engañando. Tercero, Él es poderoso para conservarte. El Señor es poderoso para conservarte. Y cuarto. Consérvate adorándole, mantente adorándole, versículo 25. El tercero está en el versículo 24. Tenemos los cuatro puntos. Vamos a recordarlos, pero no los vamos a ver tal cual los vimos en la predicación anterior. Los vamos a ver ahora dentro de este contexto completo. Consérvate en el amor de Dios, versículos 20 y 21. Dice, pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, primer verbo, edificar, Orando en el Espíritu Santo, segundo verbo, consérvense en el amor de Dios. Ese es el verbo principal que está dominando a los otros. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuarto verbo, ¿cuál es? Esperando. ¿Con qué? Una característica, ansiosamente, atentos, preparados, hay que estar atentos, esperando. Este pasaje, toda esta porción de la Escritura, nos hablan de una doctrina, la doble doctrina de la responsabilidad humana y la providencia divina. El hombre es 100% responsable y Dios en su providencia y soberanía es 100% nuestro protector y hacedor. Él hace y dispone todas las cosas, pero eso no le quita la responsabilidad al hombre de hacer lo que debe hacer. ¿Quién es poderoso para salvar a un hombre y su familia en medio de una inundación? Dios. ¿Lo hizo? ¿En qué caso? Recordamos con Noé. ¿Salvó a otro hombre y a la tripulación de en medio de las aguas? ¿En qué caso? Jonás. ¿Y otro caso más? Pablo. Pablo. Pero hubo unas condiciones en las tres circunstancias y esas, circunstan esas condiciones estaban de parte de la responsabilidad del hombre. Dios podía haber, podría haber salvado a Noé como él quisiera, pero él determinó que fuera salvado como, Con un arca. ¿Y quién debía construir el arca? Noé. Dios dispuso que Pablo y la, la, la tripulación que estaba con él fueran salvadas. Pero cuando el barco estuvo a punto de anegar, de naufragar. ¿Pero qué condición le puso? Ninguno de los que están contigo descienda de la nave. Ninguno descienda de la nave. Dios es poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. Como Él quiere hacerlo, como Él quiere hacerlo. Sin embargo, le ha placido para la gloria de su nombre... Que nosotros no participemos de la salvación, pero tengamos una responsabilidad dentro del camino que Él ha trazado de las obras que Él ha trazado para que nosotros andemos en ellas. No es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 10 y 11. Él ha trazado esas obras para que nosotros andemos de ellas. Es decir, las mismas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Entendemos esto? Es complejo, pero de ninguna forma se está diciendo aquí que el hombre participe en su salvación. De ninguna manera se está diciendo que el hombre aporte un grano a su salvación. La salvación es 100% obra de Dios, completamente obra de Dios, pero nosotros somos responsables de no pecar. Él es responsable de salvarnos, nosotros somos responsables de obedecer a su instrucción y no pecar. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero si estamos en el Señor, Él dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entendemos esta doctrina de esta doble doctrina de la responsabilidad humana y la protección divina. Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarse sin mancha. Pero esto ocurre mientras la gracia de Dios opera en el creyente, impulsándole a edificar su fe, orar en el espíritu y predicar el evangelio mientras espera su pronto regreso. Y por eso nos teníamos que volver hasta el versículo 20. El versículo 21, ¿de qué nos está hablando el versículo 20 y 21? De conservarnos en el amor de Dios, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 24? Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Nos está hablando de conservarnos en el amor de Dios, de guardarnos sin caída. ¿Cómo nos va a guardar sin caída? Es la pregunta. Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Cómo nos va a conservar o guardar sin caída? Lo está diciendo el versículo 20 y 21, por medio de la práctica de la fe. Y nos da tres cosas para hacerlo, ¿lo recuerdan? ¿Cuáles fueron esas tres cosas? Edificarnos en nuestra fe, es decir, la palabra, estudiar la palabra de Dios, fortalecer nuestra doctrina, conocer la palabra de Dios. Orar en el Espíritu Santo y predicar el Evangelio Es decir, mientras esperamos con ansia su pronto regreso ¿Qué significa esperar con ansia su pronto regreso? Que usted está trabajando predicando el Evangelio para que muchos se salven Está hablando de predicar el Evangelio Esperar con ansia no es quedarse esperando Es ser diligente en lo que el Señor ha puesto que hagas Precisamente es lo que está diciendo más adelante Ocúpese de aquellos que dudan, tenga cuidado con aquellos que están camino al fuego Acérquese a aquellos pero con temor, considerando que usted mismo puede caer en pecado Cuando va a acercarse a predicarle a aquellos que han sido corrompidos completamente por el pecado Es poner en práctica mientras usted espera el evangelio que está conociendo mientras edifica su fe es el poder de Dios que está experimentando mientras ora en el Espíritu Santo para predicar la palabra. Podemos ver la relación que hay entre las dos partes, en que Él nos guarde sin caída, es conservarnos, conservarnos en el amor de Dios. El punto 2 nos dice, conserva a los débiles en el amor de Dios, versículos 22 y 23. Dicen, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvelos arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia nuevamente con temor, aborreciendo la ropa contaminada con la carne. La responsabilidad humana de conservarte en el amor de Dios también se extiende a la responsabilidad que tienes de cuidar de tus hermanos, en especial de los más débiles. No solamente eres responsable de no pecar, no solamente eres responsable de fortalecer tu espíritu por medio de las prácticas de la fe para no pecar, también eres responsable de cuidar de tus hermanos en la iglesia, en, espe en especial de los más débiles. No es lo que hacemos en el pacto de membresía, no somos precisamente una iglesia local por eso, no es la iglesia local el templo de Dios edificado con piedras vivas unidas por el vínculo del amor, ¿Quiénes son las piedras vivas de la iglesia? ¿No somos nosotros los creyentes? ¿Y no nos edificamos todos como iglesia trabajando unidos el uno al otro? ¿Limando y puriendo nuestras asperezas para que encajemos perfectamente dentro del plan de Dios y el lugar que Dios tiene para ti dentro de la iglesia? ¿Un propósito específico que Dios tiene para ti? Debes conservarte, amado hermano, cuidando a los débiles. En el amor de Dios Debes tener cuidado de los más débiles Ahora viene otra pregunta Habíamos hecho preguntas complejas Bien, otra pregunta compleja Si Dios es poderoso para guardar a los creyentes sin caída Eso es lo que dice el verso 24, Es ¿verdad? Él es poderoso para guardar a los creyentes sin caída ¿Por qué describe a creyentes que han caído en pecado Hasta el punto de estar contaminados con lepra? En el versículo 23 Sí, lo entendimos, nos dimos cuenta. A quienes está describiendo, y dice, tengan cuidado de quienes, de los que dudan, de los que están por caer al fuego y de los que están contaminados hasta su ropa en el pecado. Está hablando de creyentes, estos son creyentes. No estamos hablando de los apóstatas. ¿Y en qué estado están estos? Han caído, están caídos. Y el verso 20 dice, él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Por qué Dios entonces es poderoso para guardar a los creyentes sin caída si estos ya cayeron? Recordemos entonces primero que no está hablando de apóstatas, sino de aquellos que cayeron el engaño de los apóstatas. Ahora yo les pregunto, mis amados hermanos, antes de que ustedes fueran creyentes, ¿pecaron? Claro, todos pecamos. Cuando llegamos a la fe, estando dentro de la fe, ¿hemos pecado? Claro que aún hemos pecado y pecamos, seguimos pecando. Entonces, ¿por qué el Señor afirma en su palabra que Él es poderoso para guardarnos sin caída? Recordemos dos características importantes, dos cosas que el Señor atribuye a nuestra cuenta cuando nos salva. Dos partes indispensables dentro de ese proceso de crecimiento y salvación. Una es la santificación y la otra es la justificación. Son dos obras soberanas de Dios, en donde Dios es el completo Hacedor y Autor. Él es quien nos santifica y Él es quien nos justifica. ¿De cuál de estas dos cree usted que está hablando Judas cuando dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída? ¿De la santificación o de la justificación? Le agrego la segunda parte para que quede más claro. Habla de santificación y de justificación. ¿Cuál es cuál? Él es poderoso para guardarnos sin caída, pero también para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. ¿Cuál es la santificación? Guardarnos sin caída. ¿Y la justificación? Presentarnos sin mancha. ¿Estamos manchados por el pecado? Estamos manchados por el pecado. Sin embargo, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve en Cristo Jesús. Eso significa sin mancha. No hay mancha en nuestros vestidos. A causa de estar en Cristo. A causa de conservarnos en el amor de Cristo. Aquel que se conserva en el amor de Cristo, es decir, el anterior, que practica la fe, que lee la palabra de Dios, que ora en el Espíritu Santo y que predica el Evangelio, que es lo que leímos anteriormente, que es lo que significa conservarse en el amor de Dios, este será guardar, guardado sin caída. Por eso podrá ocuparse de los más débiles en la fe. Ese guardarnos sin caída es nuestro proceso de santificación en donde mañana voy a poder evidenciar que soy diferente y mejor al que era hoy. He crecido en la fe, he madurado en la fe. Mañana no voy a tropezar en la misma piedra que caí hoy, porque el Señor me está guardando sin caída. El Señor está cuidando mi pie, que no dé al resbaladero. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y la justificación. Él nos presenta sin mancha en presencia de su gloria. Es la sangre de Cristo la que ha sido derramada sobre nosotros y ha lavado, ha limpiado todas nuestras impurezas y nuestras manchas. Y vea que es muy particular que estas palabras están relacionadas con la descripción que hizo anteriormente. ¿Cuál es la descripción que hizo anteriormente? Vean lo que dice anteriormente. «Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego». Y otros tengan misericordia con temor aborreciendo la ropa contaminada con la carne. Está evitando que nuestras vestiduras se manchen cuando nosotros vayamos a tener cuidado de quienes. De los que tienen sus ropas contaminadas hasta el peca, por el pecado. Está guardarnos de caer cuando nosotros vayamos a cuidar de quienes. De aquellos que están a punto de caer. ¿En dónde? En el fuego del infierno. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado? Y podríamos seguir ampliando la relación más adelante. De hecho, lo vamos a ver ahora. Dice Isaías 43, 25. Si confesamos, perdón. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Por qué podemos estar seguros de que el Señor nos guarda de no caer en el pecado, aunque hemos pecado, porque Él hace esta declaración. Si tú has pecado, ¿tus pecados en dónde están? En el olvido. No me acordaré nunca más de tus pecados, ni de tus pecados pasados, ni de tus pecados presentes, ni de tus pecados futuros. De hecho, la carta termina hablándonos del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. Y de la gloria de Dios que permanece por siempre. Por siempre. ¿Cómo podríamos glorificar a nuestro Señor por siempre si nosotros apenas existimos cuando empezó a existir el tiempo? Y ya le estábamos glorificando y Él ya estaba recibiendo gloria. Dice Primera de Juan 1.9 Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad Él nos guarda ciertamente sin caída Cuando vayamos a predicar el Evangelio Aquellos que están completamente corrompidos en el pecado Él nos guarda para que no caigamos Él nos mantiene sin mancha para que vayamos Y podamos predicar el Evangelio ahora en medio de circunstancias terribles Él es el que nos guarda sin caída El versículo 6 nos ofrece un contraste interesante entre el conservar del verso 21 y el guardar del verso 24. Verso 21, consérvense en el amor de Dios. Verso 24, Él es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Versículo 6, ¿qué dice? Dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Quiénes no se conservaron en el amor de Dios? Los ángeles. Y por no conservarse en el amor de Dios que se está describiendo en el verso 20, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cayeron de dónde? de la gloria de Dios. Y fueron guardados, ¿en dónde? En prisiones eternas. ¿Vemos el claro contraste? Vemos que Judas, y no nos es raro porque durante toda la carta vimos, hace juegos de palabras y está relacionando constantemente las cosas. Judas nos está haciendo una clara referencia, de hecho lo dice desde antes. Quiero ponerles estos ejemplos históricos, para que los entiendan y tengan claro cómo es que el Señor conserva a los creyentes y los guarda sin caída, porque de los ángeles no tuvo esa misericordia, de ellos no tuvo esta consideración. Estos no se conservaron en el amor de Dios y por no conservarse, cayeron, no fueron guardados de la caída. Tú has pecado, mi hermano. Pecaste hoy seguramente. Estoy casi seguro de que pecaste hoy. Si tú no pecaste, por lo menos yo sí. Y aún así, el Señor nos está guardando, sin caída. ¿Por qué sé que me está guardando sin caída? Porque los ángeles cayeron inmediatamente a prisiones eternas. Fueron guardados en prisiones eternas. Y yo estoy hoy aquí. Estoy con ustedes, disfrutando del día del Señor. Disfrutando de la gracia y misericordia que el Señor nos está concediendo hoy Para el arrepentimiento de nuestros pecados El día del arrepentimiento, dice David, es hoy Y tú estás hoy aquí con vida, no estás allá afuera Corriendo tras los afanes del mundo y la perversión en la que se encuentra Dime, ¿tú puedes creer que el Señor te está guardando sin caída? Entendiendo que hubo unos que no se conservaron del amor de Dios Y cayeron inmediatamente ¿Ves cómo el Señor si sí te guarda sin caída? ¿Te es claro? Puedes concluir como Judas al final, gloria a Dios y explotar en alabanza porque has sido humillado y reconoces tu condición delante del Señor y dices si estoy aquí definitivamente es por pura misericordia de Dios. Y de hecho, ¿saben qué es eso? Lo primero que dijo Judas Capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Qué desea Él para ellos? Misericordia, misericordia, paz y amor que les sean multiplicados. ¿Estás viendo cómo la misericordia del Señor te es multiplicada? Misericordia que dice el versículo 6. ¿No tuvo el Señor con estos ángeles? ¿Que cayeron de su gloria por no conservarse en el lugar de gloria que Dios les había dado? ¿No conservarse en su condición gloriosa? El Señor te ha dado a ti una condición. Te ha dado la forma de conservarte en el amor de Dios. ¿Cuál es la forma de conservarse en el amor de Dios? Lo hemos visto muchas veces. Te lo tienes que aprender. ¿Cómo te conservas en el amor de Dios? ¿Cómo no hicieron los ángeles para conservarse? ¿Cómo tú debes conservarte en el amor de Dios? Edificándose en la fe, orando en el espíritu y esperando ansiosamente la qué? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú haces esto, te conservas en el amor de Dios y el Señor te guarda sin caída. Responsabilidad. Humana y completa protección y soberanía divina Encuentras las dos doctrinas con claridad Ves cómo se desarrollan perfectamente y no pelea ninguna con la otra Si las quieres a poner a pelear, las pones a pelear en tu corazón Porque en el corazón del Señor y en su palabra van perfectamente desarrolladas Los que no se conservan en el amor de Dios están expuestos a caer Versículo 24.3, Él es poderoso para conservarte, Él es poderoso para santificarnos y para justificarnos, guardarnos sin caída, ya lo vimos, es santificarnos, cuando estemos en presencia de su gloria, seremos vistos sin pecado, como si nunca hubiéramos pecado, porque se está viendo al inmortal, al elegido de Dios allí. Cuando nos ve el Señor a nosotros, aquel que fue sin pecado, sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída, en contraste con los ángeles caídos. Presentarnos sin mancha, que es justificarnos. Aunque tropecemos y caigamos, llegaremos limpios a su presencia, porque su sangre nos limpia de toda maldad. Después de que usted tropieza y se cae y mira para todo lado a ver si nadie le está viendo, para no pasar la vergüenza, porque ha sido humillado con ese tropezón y esa caída y se aguanta un poquito el dolor en las manos y hace como si no hubiera pasado nada y no se mira la rodilla y sigue caminando y cuando da la vuelta a la esquina, ¿qué es lo que empieza a mirar? ¿En dónde se ensució? De a limpiarse, ¿sí? a sacudirse y a mirarse las manitos y… ¿sí? Y se ríen, ¿cierto? Nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y es más terrible. Cuán más grande es el árbol, <risa> <risa> más estrepitosa es la caída. ¿Y qué dice el Señor? Que nos guarda no solamente sin caída, sino sin mancha. Si tropezaste y manchaste tus vestidos, ¿qué hace el Señor? Los limpia. Él te limpia, te limpia con su palabra Por eso conservarse en el amor de Dios es edificarse en la fe ¿Recuerdan que vimos que era edificarse en la fe? Es for fortalecerte en el cuerpo de doctrina de la palabra Es conocer la palabra de Dios Porque cuando te alimentas con la palabra de Dios ¿Qué dice, que hace la palabra de Dios? ¿Nos qué? Nos limpia, nos lava Dice el Señor Jesús, ya ustedes han sido todos lavados. Ahora solamente tienen que lavar sus, sus qué, sus pies. ¿Cómo? Dice cómo, ¿cómo dice? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que lava nuestros pies, de caminar haciendo su voluntad. ¿Cuán bellos son? los pies de los que anuncian el mensaje de la paz. ¿Tú puedes entender por qué los pies de los que anuncian el mensaje de la paz son hermosos? ¿Tú has podido entender que cuando una persona, como los apóstoles que caminaban por todo lado predicando el evangelio, llegaban a un lugar y eran recibidos y qué se hacía si eran recibidos? ¿Qué dice la palabra que debían hacer si les recibían bien? ¿Sus pies eran Lavados Y quien estaba lavando Sus pies Cuando ve sus pies y los lava ¿Qué va a decir? ¿Va a decir que pies tan hermosos? ¿O va a decir qué pies tan terribles? Los tienes sucios Terriblemente sucios Esto era lo normal, ¿o no? Sin embargo la palabra dice que sus pies son Hermosos ¿Por qué? Por el mensaje que lleva porque es portador del Evangelio de salvación. Me alegra tener que lavar estos pies sucios, porque el beneficio que voy a recibir es eterno. ¿Comprendes esto, mi amado hermano? ¿Comprendes cómo el Señor nos presenta sin mancha, en su gloria, con gran alegría? Considera también que un día estaremos en gloria, recordaremos todo, todas nuestras aflicciones en la tierra. Es posible que un día tú estando allá en la gloria del Señor, recuerdes todas las aflicciones pasadas, como cuando estás aquí, hoy, el último día de este año, y al final de este año, al final de este día, seguramente empiezan a pasar por tu cabeza todas las cosas que viviste durante este año. Y recuerdes muchas aflicciones, muchas peleas, muchos problemas, muchos conflictos, muchas deudas. Recuerdes muchísimas enfermedades, situaciones difíciles que pasaron en tu vida. ¿Y sabes qué podrás decir al final? Sigues con vida y estás preparado y listo para recibir un segundo más de vida. Y es la conclusión de Judas al final. Esto debería llevarte a adorar al Señor. A glorificarle. Cuando estés allá en su presencia, vas a estar recordando todo el tiempo tus aflicciones y vas a decir, Señor, mírame ahora dónde estoy. Mira de dónde me sacaste. Me acuerdo cuando estaba en tal situación y ahora estoy aquí disfrutando de tu gloria. ¿Y qué vas a hacer? Gracias, gracias, gracias. Adorar. Adorar no vas a poder dejar de adorar. Esa es la diferencia en el corazón de los dos hijos, uno lo tenía todo, tenía todo a su disposición y sin embargo no servía a su padre con agrado en su corazón. El otro lo tuvo todo, lo menospreció y regresó humillado delante de su padre y su condición de humillación le permitió adorarlo, le permitió servirle y decirte ya no quiero ser más tu hijo, quiero servirte como tu empleado. No me importa, con eso es suficiente, estoy satisfecho con servirte. Y sin embargo su padre le puso el anillo de honor. ¿Has entendido la obra de Cristo en tu vida? ¿Cómo el Señor te ha redimido y te ha puesto en un lugar glorioso? ¿Cómo tus aflicciones se están acumulando en el cielo y un día se van a convertir en alabanzas a Dios? Acumula muchas acumula muchas porque serán coronas que vas a rendir delante de su presencia para adorarle da gloria a Dios por cada ocasión que el Señor te da para ser afligido por su nombre y su causa aquí en la tierra porque es adoración en el cielo para su gloria Judas termina con el versículo 25 consérvate adorándole esta es la razón del título del sermón no se puede adorar sin humillarse. Muchos hombres en la historia han presenciado el poder milagroso de Dios y sin embargo no lo adoraron. No podríamos concluir del texto cuando dice que Él es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y que por causa de que Él es poderoso entonces nosotros deberíamos adorarle. No es una buena conclusión del texto. Porque muchos hombres... Recibieron pan, peces, agua, milagros, sanidades y vida de parte de Jesucristo. Y sin embargo, no le adoraron. ¿Pudieron ver el poder de Dios? Lo experimentaron y aún así se apartaron de él y le crucificaron. Y no le adoraron. Presenciar el poder de Dios de una forma milagrosa. No te va a llevar a adorar a Dios ¿Qué te va a llevar a adorar a Dios? Lee con atención Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída Y para presentarlos sin mancha Dios es poderoso para hacernos adorar como quiera No hay nada que pueda impedir que Él incline nuestro corazón a hacer su voluntad Lo que Él disponga que nosotros hagamos, finalmente le haremos. Sin embargo, Él utiliza su poder para sacarte del pecado, para rescatarte del pecado. Y ese rescate del pecado, esa transformación en tu carácter, ese milagro en tu corazón, es el que te va a llevar a adorarle. No que Él te conceda el trabajo que tú le estás pidiendo, o que te conceda el pan, o que te conceda la salud, o que te conceda lo que sea que le estés pidiendo al Señor. Lo que te va a llevar a adorar es que tú entiendas que Él te todo el fuego eterno y te mantiene firme hasta el final. Ese es el poder de Dios que te lleva a adorar. Los hombres disfrutan del poder de Dios todos los días tienen un día de vida hoy, están recibiendo la luz del sol, reciben la lluvia de los cielos, que prospera los campos, tienen alimentos, no les falta ni la siembra ni la cosecha. Tienen oxígeno para respirar, reciben de forma milagrosa el poder de Dios todos los días. ¿Y qué están haciendo? Adorándose a sí mismos, solo se adoran a sí mismos y ven los milagros de Dios todos los días pero tú estás hoy aquí dispuesto a adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente tu corazón delante de Dios? Porque Él hizo un milagro diferente en ti. Te sacó de muerte a vida. Te mostró en dónde estabas buscando alimento, revolcándote en el lodo cenagoso de la marranera y te rescató de allí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? la obra milagrosa, el poder milagroso que Dios utilizó para rescatarte y que es la causa de nuestra adoración? Es por causa de que Él es poderoso para salvarnos y para mantenernos firmes al final, que nosotros podemos adorarle verdaderamente. No hay una verdadera adoración si no hay humillación. Si tú no has sido humillado y no has reconocido tu condición delante de Dios... Si tú no te humillas y reconoces que eres un pecador, no te molestes en servirle. Estás acumulando ira para el día de la ira. Tus alabanzas, tus cánticos, tus ofrendas, tus diezmos, lo que quieras hacer, tu servicio, es menospreciable para Dios. No es de su agrado, porque el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo tiene cerca. Mientras el hijo pródigo se está, hasta se mantenía altivo, ¿en donde estaba? Lejos, en una ciudad lejana, dice la Escritura. Pero cuando se humilló, ¿en donde estaba? Ahí, a los pies de su padre. Se humilló delante de su presencia. ¿Entiendes el mensaje del Evangelio? ¿Entiendes el llamado que Dios te hace hoy para adorarle? Sólo los llamados, amados y guardados que se describen en el versículo 1 pueden reconocer su completa dependencia de Dios y se humillan ante su santo espíritu. En oración reconocen que si necesitan algo deben pedirlo a su padre. Consultan su palabra porque se saben ignorantes y esperan ansiosamente su regreso predicando el evangelio porque se entienden como sus esclavos llamados para servir y trabajar para él y para su gloria. Aquellos pecadores arrepentidos que han experimentado su poder cuando no caen en medio de la tentación, lo reconocen como su salvador glorioso. Sentado a la derecha de la majestad en las alturas, dice Apocalipsis, gobernando con todo dominio y autoridad, agrega el libro de los hebreos en el capítulo 1. No podemos adorar sin humillarnos. Tenemos que reconocer que nuestra adoración solo puede llegar a Dios por medio de Jesucristo al que crucificamos. ¿Entiendes que la única forma en la que puedes adorar al Padre es por medio de Jesucristo? Tienes que humillarte. Tienes que ir a la cruz de Jesucristo al que tú crucificaste. Cuando tú gritaste, crucifíquenle. Cuando le escupiste. A ese es al que tienes que ir y arrodillarte y pedirle ayuda. Si entiendes lo humillante que es esto, que aquel que has menospreciado, que has considerado por nada, este es el Salvador, este es el Rey de los judíos, a ese que llamaste despectivamente tienes que ir a pedirle ayuda. Él es tu único Salvador. No puedes adorar sin humillarte. Tenemos que reconocer que nuestra adoración solo puede llegar a Dios por medio de Jesucristo. Porque así lo dice el texto. Al único Dios nuestro Salvador, versículo 25. Por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Este hombre al que menospreciaste es más poderoso que todos los hombres juntos. Tienes que venir al Hijo para darle toda la gloria, porque solo a través del Hijo el Padre puede ser adorado en todo tiempo. Si tú entiendes que el texto dice que el Padre es adorado en todo tiempo, antes, ahora y por la eternidad, y quieres adorarle como dice el texto, solo puedes adorarle a través del que está por fuera de los tiempos, a través del Hijo. Y respondo a la pregunta que hacía anteriormente El texto dice, y nos está llamando a adorarle por todos los tiempos ¿Cómo haces tú para adorarle antes de nacer? ¿Cómo hizo la humanidad entera para adorar a Dios? Si Dios es adorado antes de todos los tiempos ¿Cómo Dios fue adorado antes de que la creación existiera? ¿Te lo has preguntado? ¿Quiénes dan gloria y alabanza a Dios? Lea Apocalipsis, leamos Génesis, leamos Hebreos, leamos Colosenses. La palabra dice que antes de que nosotros fuéramos creados, los seres humanos estaban creados los ángeles. ¿Y qué hacían ellos? Adoraban a Dios. Pero ellos también fueron creados. Y Dios ha sido adorado en todo tiempo. Así es que, ¿cómo era adorado Dios antes de que fueran creados los ángeles? Judas responde, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Si tú quieres adorar correctamente a Dios, solamente lo puedes adorar yendo a aquel al que menospreciaste y fue crucificado en una cruz. Solamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma de adorar a Dios en plenitud, en perfección, solo a través del Hijo, antes de todo tiempo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17 Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre, la obra ha llegado, glorifica a tu Hijo Para que el Hijo te glorifique a ti Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano Para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. No hay otra forma de glorificar a Dios, sino por medio del Hijo. No hay otra manera, mi amado hermano. Solamente tienes dos caminos, dos opciones para elegir. Están los poderosos de la tierra, los que ostentan su riqueza, su poder, su autoridad y su majestad, que han alcanzado su poder, su dominio y su autoridad por medio de la corrupción de este mundo y la perversidad. Y como dije al principio, cuando hablo de poderosos me refiero al dueño de la tienda, el que te puede negar, fiarte o no. Él es alguien que tiene poder sobre ti. Tu jefe, no necesitas mirar a Elon Musk, a Jeff Bezos. Míralos aquí, los más cerquitas. Todos estos son los poderosos de la tierra que ejercen autoridad. Los que se encuentran en las redes, los que están influenciando tu vida y la de tus hijos. Solo tienes dos opciones. O adoras a los poderosos de la tierra y sigues su camino. ¿O te humillas delante del Señor y le adoras a Él? ¿Y le sirves a Él? Te hago la pregunta al revés. Si tú no estás adorando a Dios, entonces le estás sirviendo a ellos. Entonces estás sirviendo a tu propio corazón. Entonces te estás adorando a ti. Te has levantado como uno de los poderosos de la tierra. Evalúa tu corazón, amado hermano. Puedes estar en riesgo. Puedes estar con dudas, puedes estar a punto de caer al fuego o puedes estar completamente contaminado que hasta tus vestiduras son de menospreciarse por causa del pecado. Pero aún así el Señor te está llamando hoy. Arrepiéntete, consérvate en el amor de Dios y ven a Cristo, humíllate. De lo contrario tu adoración es una mentira. No estás adorando al Señor, te estás sirviendo a ti mismo. Y a tus pasiones. Y estás camino de la apostasía. Y como lo vimos hace 15 días con el pastor Andrés. Este camino no tiene retorno. No hay marcha atrás del camino de la apostasía. Oremos mis amados hermanos. Recordemos, perdón. Antes de orar. Las palabras de Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios defensa. Y buen escudo, con su poder nos librará en todo transeagudo con furia y con afán, nos Satán, o nos acosa Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí, con él todo está perdido, ¿Mas con nosotros luchará de Dios el escogido, tenemos un gran enemigo poderoso y astuto pero con nosotros lucha el escogido de Dios Señor te damos muchísimas gracias por tu palabra porque si estamos aquí Señor es por ti tú nos has guardado, nos mantienes firmes y sin mancha, Señor y nuestra adoración es para ti por siempre, acepta Señor hoy de nuestras manos nuestra adoración Señor es nada no podemos servirte ni darte nada, Señor, digno de tu majestad en las alturas, Señor. Todo lo que podamos hacer hoy delante de tu presencia, Señor, es inútil y es vano. Pero, Señor, tú te humillaste también. Descendiste de los cielos y viniste a la tierra, Señor. Y recibiste nuestro servicio de nuestra mano. Recibiste un vaso de agua, Señor. Recibiste una posada. Recibiste nuestras atenciones sobre la tierra. Mientras otros te menospreciaron Señor, si nosotros te pudimos servir Señor fue porque tú te rebajaste a nuestra condición, de lo contrario jamás podríamos haberte servido Señor, gracias te damos, porque aún Señor para que nosotros nos humillemos delante de tu presencia era necesario que tú te humillaras Señor, gracias te damos amado Señor porque nos das el ejemplo sumo de todas las cosas, has sido compasivo con nosotros hasta el punto de humillarte, para que nosotros nos pudiéramos humillar, Señor. Concédenos, hoy, Señor, comprender tu palabra y podernos conservar en tu amor siendo responsables, diligentes y esforzados en aquello que has puesto nuestro mano a hacer, Señor, en aquello que nos has concedido por tu gracia y por tu bondad a hacer, Señor. Nos has dado también, Señor, junto con este servicio, la capacidad de honrarte y glorificarte porque también nos has concedido la gloria de los hombres, Señor. Gracias te damos, amado Señor. Nuestra gloria es humillarnos y servirte. No nos la quites, Señor, que nuestro corazón se pueda humillar siempre delante de tu presencia y arrepentirse siempre delante tuyo, Señor. Amén.